0: Buenos días, Ariel, un gusto escucharte y un saludo a toda la audiencia.
1: Gracias. Martín, a ver, eh, lo que estamos viendo en todos los supermercados, a ver, grandes supermercados, grandes cadenas de supermercados, los chinos, el, el, la despensa del barrio, en todos lados lo que se ve es que siguen aumentando los precios de una manera realmente exponencial. ¿Qué está pasando?
0: Sí, eh, coincido con vos Ariel, todos sabemos y, y todas sabemos que acá en nuestro país hay cinco grandes conglomerados eh, comerciales que son formadores de precios, ¿no? Y que han hecho históricamente abuso del productor por lo que le pagan y abuso de, de los consumidores eh, por el precio a que venden las cosas, ¿no? Uh -huh. Realmente... Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es la inflación, el aumento de precios, por lo tanto la pérdida del, del poder adquisitivo de, de la familia, de la gente, y en el marco de eso y como realmente todavía esa estructura de esos cinco grandes conglomerados que son los formadores de precios de nuestro país eh, es muy fuerte y no tiene, no, tiene mucho, no tiene todavía el suficiente poder como para para generar otra estructura de precios el gobierno lanzó esta política de precios cuidados, ampliándola a cada vez más artículos eh, para de alguna manera en lo que se consideran elementos esenciales cuidar un poco, proteger el bolsillo de la gente. No. Eh, en el marco de esa campaña eh, hemos recibido en todo el país algunas denuncias de que no se respetan los precios cuidados, de, de que las góndolas que tienen que tener estos artículos, a veces están vacías, de que a veces se ponen artículos de mala calidad. Entonces, a nivel nacional decidimos salir con más de 40.000 personas en todo el país a, a colaborar, a aportar nuestro granito de arena eh, en esta campaña de Precios Cuidados. Y lo que hacemos lo puede hacer cualquier ciudadano, porque cualquier ciudadano puede ver... Si no se está respetando, marcar el 0800 y decir qué artículo y en qué hipermercado o supermercado no se está cumpliendo y hacer la denuncia. O sea, estamos eh, haciendo y ejerciendo el poder que tiene todo ciudadano o ciudadana, solamente que de una manera organizada eh, y en todo el país. no es, es, es como un aporte a cuidar el bolsillo de la gente.
1: A ver, Martín, eh, explícanos... ¿Cómo es el funcionamiento cuando ustedes detectan, por ejemplo, irregularidades? ¿Cómo sigue el procedimiento?
0: Vos podés sacar una foto del artículo y hay un 0800. Ahora no lo sé de memoria y estoy manejando, son de manos libres. Uh -huh. No me puedo fijar en, el, en los folletos que tenemos. Nosotros venimos entregándole folletería a la gente con toda esta información. Donde vos ves un, un precio que no está respetando el acuerdo de precios, cuidados, o un artículo que no está respetando, o la góndola vacía o como vimos la semana pasada, no eh, en carne, que era toda grasa, no era carne, no una denuncia que corrió mucho por las redes, nosotros todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos un 0800 donde mandar la denuncia de qué artículo, qué precio y en qué lugar estaba, y ahí ya la competencia es de las autoridades nacionales eh, para que solucionen, ¿no? Acá... Eh, no es que las organizaciones podemos sancionar o hacer algo, no, no, nosotros como cualquier ciudadano podemos controlar que se cumpla la norma y como cualquier ciudadano y ciudadana podemos denunciar si no se cumple la norma. Lo que tratamos de hacerlo es organizadamente y explicar a la gente, por eso también, en este caso el sábado que lanzamos acá en Misiones, pusimos un gaseo a la entrada de, del hipermercado que fuimos y entregábamos folletería y le explicábamos a la gente qué significa los precios cuidados, qué artículos se contemplan, cuáles son los mecanismos para denunciar cuando no se cumple. todo ¿no? poner esa herramienta al servicio de todo el mundo para, para cuidar el bolsillo, porque la verdad que, 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 que el flagelo más grande que tenemos hoy, además del COVID, es la inflación no y el aumento desmedido de precios.
1: Y en general, en la provincia de Misiones, ¿Cómo actúan los comercios? ¿Están cumpliendo con los precios cuidados o no?
0: Eh, Mirad, como te dije, nosotros habíamos recibido denuncias de que era mala calidad de los artículos y hemos recibido también algunas denuncias de que las góndolas de precios cuidados estaban vacías. Eh, por eso también. Y esto Digo, no pero son muchas. Acá,
1: sino... eh, son muchas, en el promedio es mayor, es menor
0: es que ahora estamos haciendo una evaluación de todo el país, no esta jornada la hicimos en todo el país el sábado entonces ahora estamos haciendo una evaluación de qué nos encontramos en todo el país la verdad que nosotros el sábado hicimos en el hipermercado acá de cerca de la terminal y, y bueno no sé si era porque anunciamos que íbamos a hacer el control de precios o okay, qué pero la verdad que estaba todo en orden las góndolas tenían los artículos los precios eran lo que correspondían eh, no había no había eh, esta, estos cambios de calidad que, que son inaceptables. Esa es la experiencia que tuvimos acá el sábado. Entonces también pensamos no que quizás el anunciar y el ejercer este control de precios ayuda a que se cuiden los comercios que, que están adheridos al acuerdo y deben respetar. no Por eso creemos que es aportar un granito de arena a cuidar el bolsillo de la gente. Esto te quería contar también, Ariel. Sí pero estamos haciendo en el marco de una campaña mucho más amplia sí. que, que incluye eh, caminatas por los barrios permanentemente informando sobre la vacuna del COVID, sobre los alcances, sobre los beneficios, sobre la importancia que tiene, porque hemos visto una campaña antivacuna muy fuerte que ha generado dudas y miedo en la gente. Entonces creemos que también... Nuestro humilde aporte podía ser salir a informar a la gente la realidad sobre la vacuna eh, para sacar esos miedos infundados y esas dudas y sospechas eh, que nuevamente ¿no? estos grandes conglomerados con intencionalidades políticas han, han tirado en los medios y generó esa reacción en la gente. Entonces también estamos haciendo eso permanentemente, también con fositería, con promotoras de salud capacitadas. Eh, tratando de hacerle entender a la gente lo que es la vacuna. También eh, hay cinco los ejes no muy importantes que, que la ciudadanía eh, necesita clarificar. Otro otro de los ejes es recorrer eh, eh, también los barrios eh, haciendo como un, un testeo, o una encuesta o, o un relevamiento sobre las necesidades educativas. Nosotros creemos que hay que volver a clases ¿No? Hay un sector enorme de niños y niñas de los barrios más humildes y pobres, que la verdad que las clases virtuales significaron un retroceso enorme, eh, que necesitan las clases presenciales por acceso al material, por conectividad, por contención, eh, por un montón de factores, inclusive en algunos casos por la comida misma, sí eh, entonces venimos haciendo ese relevamiento, hablando con la gente, viendo los déficits que tienen, y, y estamos casi duplicando las clases de apoyo que estamos dando para, para preparar a los niños. También estamos, además, haciendo un, un relevamiento sobre los casos de, de violencia intrafamiliar que han aumentado con esto del distanciamiento y el aislamiento eh, dado el COVID. Entonces, con todas esas cosas que creemos que son vitales hoy, ¿no? Para nuestro pueblo estamos recorriendo eh, los barrios y dentro de eso también el control de precios. No Creemos que esos son los ejes uh -huh. que hoy preocupan a la gente y, y eso es lo que venimos caminando uh -huh. no, eh, así de manera organizada sí. a nivel nacional, Martín, y la... en cada una de las localidades. la sí.
1: última pregunta y no te quitamos más tiempo y gracias por estos minutos. Definime en una palabra lo que está pasando en el territorio, en los barrios, en la provincia de Misiones.
0: En una palabra, necesidad.
1: Necesidad. ¿De qué tipo? Ah,
0: me dijiste una palabra. <risa> y la verdad que hay, hay necesidad de que este año las clases sean presenciales, hay necesidad de una presencia del Estado eh, más cercana, eh, con respuestas más certeras. Eh, a veces parece que, es cierto, eh, planes se elaboran. Eh, sin escuchar a la gente, ¿no? Entonces, eh, creo que la gente necesita ser escuchada, que las respuestas tienen que ser concretas, eh, que a los funcionarios o acá sea, en nuestra provincia les falta territorio, entonces, eh, las planificaciones de las políticas, si, si, si no tenés territorio, a veces no son precisas y no dan respuesta a las necesidad del pueblo. Entonces, estamos viendo estamos viendo eso, ¿no? Que la verdad que... Eh, eh, las clases virtuales podrían haber salido mejor si, si le hubieran llegado los materiales a tiempo eh, a, a los pibes y a las pibas, si hubieran tenido conectividad, si se hubiera garantizado, ¿no? Hay un montón de casas donde hay tres hijos, cinco hijos, hay un solo teléfono, y esa gente no pudo acceder, hay un montón de zonas rurales donde ni siquiera hay señal, los materiales llegaron después que terminaron las clases, ¿no? eso es en educación, ¿no? Después... La verdad que estamos detectando todos los días casos de gente con, con discapacidades o adultos mayores prácticamente abandonados. No, me parece que hay, hay una falta de recorrida y de contacto con la gente para escuchar y resolver sus necesidades eh, que, que se han aumentado indudablemente. no Venimos de una crisis de cuatro años del macrismo que dejó el país pata para arriba, que lo dejó endeudado, empobrecido, desarticulado. Eh, y, y cuando empezaba este gobierno, a los pocos meses vino esta pandemia inesperada en todo el mundo que desarmó seguramente todos los proyectos ¿no? y todas las políticas de Estado planificadas porque hubo que volcar todos los recursos a, a garantizar ¿no? eh, los sanitarios y después con ATP y con IFE y con todo a, a tratar de frenar la debacle económica. Entonces las necesidades de nuestro pueblo han aumentado muchísimo. Ahora esperamos que con la vacuna podamos normalizar ¿no? los circuitos productivos y económicos y empezar a reactivar este país que va a remontar únicamente generando laburo, generando producción, sosteniendo las economías regionales. Si no, no levanta más. Un país sin laburo es inviable. Entonces creo que ahí tiene que apuntar todas las políticas eh, públicas ahora. A generar laburo, a garantizar la educación y la salud. ¿No? Y, y por supuesto el hábitat, porque vemos en nuestra provincia también un déficit habitacional muy fuerte, muy fuerte, lo han reconocido el mismo oficialismo, hablando de un déficit de más de 100.000 viviendas, 100.000 viviendas son cuatrocientas 400.000 personas, Nuestro, nuestra provincia tiene una población de un millón 1.100.000, quiere decir que tenemos un 30% en déficit habitacional, eso es, eso es un, una emergencia una urgencia, no es, es, es muchísimo.
1: Martín, te agradecemos Entonces, mucho.
0: Hay que abocarse a eso.
1: Gracias por estos minutos, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. ¿eh? Buenos días. Muy bien, ahí hablábamos con el diputado provincial Martín Sereno. Opinión
0: responsable,
1: el lugar para
0: entender la realidad.